0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Hell. Idag så ska vi titta närmare på någon text av Hugo Odeberg från hans bok Rannsakan. Är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfacultetens och den här poddens arbete då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123 100 8457 och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. För andra sätt att ge ett bidrag till församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Jag vill också påminna om eh, kursen med Paul Rabe som är, för er som lyssnar på det nu på fredag den 16 så är det nästa vecka. Eh, onsdag, torsdag och sen är det bibelkonferensen. Om den helige ande på fredag och lördag så 22-23 februari 2024. Och på kursen med Paul Rabe är det anmälan info men på bibelkonferensen är det bara att dyka upp. Ja, kära lyssnare, nu är vi inne i fastan. Och fastan kan vara en tid för just rannsakan. Så därför tänkte jag denna veckan att vi tittar lite närmare på Hugo Odebergs bok Rannsakan från 1968. Och att boken har fått titeln Rannsakan det har flera olika anledningar men att en av dem kan vara att man kan infånga en skymt av Hugo Odebergs livsverk. Och att liksom inte har en negativ karaktär utan istället skulle man kunna enklast kunna bestämma det som en ransakan av hela den skapade verkligheten, av all Guds uppenbarelse och Hugo Odeberg är ju en teolog som var professor i Nya Testamentet i Lund och vi har talat om honom flera gånger i den här podden så gå gärna tillbaka och lyssna på någon av de avsnitten men 1968 så fyllde han 70 år och den här boken då är samlad uppsatser av honom av bibliska studier. Så jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på någon eller några av dessa texter. Den första av texterna heter Saltarens ställning i bönelivet. Salmerna är med i den kristna gudstjänsten i Jesu gudstjänst från början. Grundläggande är att Jesus uttryckligen genom sitt förhållande till synagogans gudstjänst har förklarat denna som en gudomlig stiftelse och gåva. Den första kristna gudstjänsten var ingenting annat än synagogans gudstjänst. Salmerna är en integrerad del i denna. Gudtjänsten kallas helt enkelt bön. Detta framgår också av Jesus citerande av gamla testamentets ord genom profeten Jesaja kapitel 56. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Gudtjänsten är anknuten till bönen, till hemmets bön, till de små gudstjänsterna. Det är så med denna första kristna gudstjänst och den på en gång var en fast ordning och har utrymme för variationer efter de omständigheter i vilka den bedjande skaran eller församlingen befinner sig i. Om vi går till morgonbönen finner vi att det är salmerna 145-150 som läses dagligen. Om någon är förhindrad att läsa alla sex psalmerna är läsning av saltaren 145 minimum. Men det är fel om man tror att det betyder att man ansåg att saltaren 145 kunde ersätta läsningen av de övriga. Det är tvärtom så att förutsättningen för att saltaren 145 kan läsas är att man sedan barndomen är förtrogen med alla salmerna, så att man kan dem utan till. Då har man i varje vers förbindande trådar, associationer till alla andra salmerna. Det finns spår som går till centrum, till den helige själv. Det som upplevs är då allt vad skriften ger och det innebär att man i skriften alltid ställes inför det stora perspektivet från skaparen till änden, från höjden till djupet, från djupet till höjden. För varje gång man läser Saltaren 145 tänker man ha den i det undermedvetnas koncentrerade liv upplevt alla de föregående salmerna. 145 är representativ för många av de aspekter man har på bönen. På grekiska och hebreiska finns för ordet bön ett rikt antal synonymer som inte har kunnat återges på svenska. Vi har först det hebreiska ordet teila, en lovsång till Herren och skaparen och uppehålla den. Man ställs inför skaparens under. När den nya dagen skapas ställs man inför detta. Var det ljus. Man påminnes om de sju dagarna i skapelseverket. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung. Och välsigna ditt namn alltid och evinneligen. Jag vill Dagligen välsigna dig och prisa ditt namn alltid och förutan ände. Sedan kommer taxägelsen, lovsången, som har den hebreiska termen toda. Vad tackar man för? Jo, för Guds handlande med människors barn. Detta uttryckes i psalm 145. Nådig och barmhärtig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Herren är allomgod och förbarmar sig över alla sina verk. Alla dina verk, Herre, skulle tacka dig och dina fromma skulle välsigna dig. Det som uppstämmer denna lovsång är sådana som tackar under alla förhållanden. Det är inte sådana som har det bra utan sådana som fått utstå lidande och bedrövelse. Men det är tacksamhet till Herren för att han är nådig och barmhärtig, stor i långmodighet och trofasthet. Det är tacksamhet till Herren för hans handlande med människors barn. Det är tacksägelsen. Eller lovsången till honom som frälsaren. Formen som i alla variationer förekommer är denna i Saltaren 145. Herren upp, uppehåller alla de som falla och uppreser alla de som nederslagna är I Saltaren 146 heter det. Han som skaffar rätt åt de förtryckta han som giver bröd åt de hungrande Herren löser de fångna Herren öppnar de blindas ögon Herren upprättar de nedböjda Herren älskar de rättfärdiga Herren bevarar främlingar, faderlösa och enkor upphåller han Vi kan då erinra oss att det är med denna formel i den heliga skrift Jesus ser hela sin verksamhet sammanfattad. Vi finner det i Lukas 4,18 som talar om Jesus i synagogan i Nazaret när han läser från Jesaja 61. Sedan har vi den åkallan för vilken det finns två termer i hebreiskan. Det är Tack nunim, bön om förbarmande och stelika. bön om den förlåtelse som kommer från Gud. Det är fråga om en botsalm, en åkallan till Herren utifrån nöden. Som botsalmer kan man bruka ej de som traditionellt benämns de sju botsalmerna, alltså Saltaren 6, 32, 38, 51. 102, 130 och 143. Utan även sådana salmer som 25, 28, 33, 65, 67, 86 och 103. Jag har strängt taget varje salm. Jämför med andra till Motius brevet 3, 16. Sedan man framburit tack, tåda och kallar man, herren, utifrån nöden och åkallar mig på nödens dag: Jag ska rädda dig, saltaren 50. Vänd den om i människors barn, säger herren, saltaren 90. Den djupaste nöden är upplevelsen av den egna synden, bristfälligheten och hjälplösheten. Detta leder till berättelsen om syndafallet, till en fiendskap av vilka. Man omges, vilken man omges. Vi ser i dessa salmer hur detta med de egna nöden och med fiendskapen är invävt i vart annat. Om du, herre, skulle minnas missgärningar, herre vem består? Dock hos dig är förlåtelse på det du må bli fruktad, saltaren 130. Förlåtelse i denna salm är just ordet sälka. Människan bävar inför Herren som är nådig. Det är inte fruktan som kommer först, utan nåden kommer först och sedan kommer bävan inför denna nåd. Psalmerna slutar inte med sorg och gråt utan med glädje och tacksägelse. Herrens lov ska min mun uttala och välsigna. Ska allt kött, hans heliga namn alltid och förutan ände. salter 145, 21 I salmerna 145-150 talas det om att lova med sång och musik. När själen, hela varelsen, kommer i beröring med de heliga orden slutade i harmoni. Det talas om en ny sång Psalter 33:3, 44:961, 149:1 jämför med Jesaja 42:10 och Uppenbarelseboken 5:9 och 14:3. Detta visar på variationer i skapelsen. Liksom varje människa är något nytt för sig är varje bönetillfälle något nytt för sig. Det är Herren som alltid är densamme. I aftonbönen kan vi naturligtvis finna salmer som anknytning till detta. Att man lovar Herren för den dag som varit och ber om beskydd för den kommande natten. Si, välsignen Herren, alle i Herrens tjänare, som står i herrens hus om natten. Saltaren 134. De som där står i herrens hus. De bereder då för alla de som åtnjuter sömnens gåva som sover. Och den som vaknar under natten. Han anropar då herrens namn. Man kan erinra om Saltaren 4. När det talas om detta. I frid vill jag lägga mig ner, och i frid ska jag somna in till du, Herre, den ände, låter mig bo i trygghet. En bekant grupp av salmer är Hallésalmerna 113-118, som hör tillsammans med de stora högtiderna, som också är att betrakta som koncentrerat. Där har man anknytning till alla salmerna. Dessa salmer är särskilt samman med påsken. Det är så att säga levde på läpparna hela påskhögtiden. De har samband med nattvårdens instiftande där det heter och sedan de sjungit lovsången, det vill säga saltaren 115-118, den senare delen av halälsalmerna. Gingor det ut, Matteus 26:30. För den första kristna församlingen och för de första lärjungarna måste det efter Jesu bortgång vid läsning av dessa salmer varit ständiga allusioner till vad Jesus talade till det som skedde med honom under påsken. Den sten byggningsmännen förkastade har blivit till en hörnsten. Saltaren 118.22 Skriftens ord hade han själv lärt dem. De talar alltid innerst inne om Kristus redan från första mosebok kapitel 1. En annan grupp av psalmer är Saltaren 120-134. Det som börjar med Shir Hamalot utom Salteren 121 som börjar med Shir Lamalot. Men det är ju samma sak. Nu är det översatt med en vallfartsång. Luther hade en visa i högre koren. Men det hör samman med detta trappstigsformande malott. Detta uppstigande. Församlingens bön är förutsättning för den enskilda bönen. Den ensamme är lika så innesluten i församlingens bön, i den bedjande skara. Han lever inte bara för sig själv. Exemplet är Jesus Kristus själv, när han gick ensam på berget för att bedja. Det var då inte så att han avskar sig från den gemensamma bönen, utan hans bön inneslöt i sig det mångas. Kristig bön i ensamhet är förutsättningen för varje enskild människas bön och för varje gemensam bön i församlingen. Det är ju känt att det fanns en bön för varje veckodag och denna salm, denna bön, var att betrakta som en gudomlig gåva. I en salm, den 92, erinras som en särskild veckodag. Miss mor kir leom En salm, en sång för vilodagen. I Septuaginta är varje veckodag representerad i överskrifter till olika salmer upplever man så att man erinrar sig i skapelseverket det talas om den första dagen och på den första veckodagen läser saltaren 24 det är en mor om orden i begynnelsen skapade Gud himmelen och jorden första mosebok 1 sedan kommer saltaren 48, 82 94, 81 och 97 och slutligen sabbatens, eller den sjunde dagens salm, 92. Det talas i denna om att det är gott att lovsjunga. Gott är att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den högste. Det står också om sången och musiken och Herrens handlande med människor. Detta var sådant som hör till själva stommen. Sådant till vilket man alltid återkommer. Utväljandet av grupper utav salmer har till förutsättning att man är förtrogen med alla salmerna. Har man läst dem i den enskilda andakten? Här kommer vi så in på den friare Ordningen. Man har haft en kontinuerlig ordning vid läsningen av salmerna, så att man läste alla 150 på en månad. På samma sätt som på tre eller ett år läses Torah, moseböckerna, som veckans texter, så läste man ungefär fem salmer om dagen. Det fanns ingen bestämmelse om antalet. Till då synagogans böneordning var att betrakta som en gudomlig stiftelse och gåva var det otänkbart att en grupp eller myndighet inom församlingen skulle föreskriva en viss ordning. Men det var givetvis fråga om en viss ordning, en gudomlig ledning. Så blev det denna ordning och samtidigt denna frihet. Inte ens rabinerna har som vi ser i Mishna eller Talmud, vågat sig på att lämna föreskrifter. I salmerna talas det ofta just om ledning. Om den andliga ledningen heter det till exempel i salmaren Saltaren 143 Ty du är min Gud, din ande är god, må han leda mig på jämn mark. Till friheten hörde att vid varje tillfälle särskilda salmer kunde framföras. Varje gudstjänstdeltagare kunde komma med salmer. Denna ordning och frihet som har funnits är det som åsyftas i kolossobrevet 3,16. Låt en kristi ord rikligen bo ibland eder, undervisande och förmanande varandra i all vishet. Med salmer och hymner och andliga orden. Sjungande i nåden till Gud i edra hjärtan. Jämför med första korintsebrevet 14:26. Kristi ord är inte enstaka ord av Kristus. Utan den heliga skrift från början. Således även salmerna. Liksom hela skriften. Salmerna fyllda av ande och liv låt er uppfyllas av ande Talande med varandra i salmer och hymner Och andliga orden sjungande och spelande i er hjärta Till Herren förb förbärande, frambärande tacksägelse Alltid för allt i vår Herres Jesu Kristi namn Åt Gud och Fader Fesgebrevet 5, 18. Nästa text jag tänkte att vi skulle se närmare på heter Det nya livets mysterium. För det nya livet gäller det som är typiskt för hela evangeliet. Att det är ett djupt mysterium. En stor gåta. Och samtidigt enkelt och tillgängligt. Det nya livet är på samma linje som att vända om vilket Jesus kallar till. Och den nya skapelse som Paulus talar om i andra korinsebrevet 5.17. I detta sammanhang skulle här kunna beröras en återgivningsfråga. I översättningen, det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Kan det infogade? Något missförstås. Nu kommer det till något nytt i förhållande till det gamla. I den nya skapelsen och omvändelsen är allt nytt. Det är en fråga om något helt nytt. I skriften är förnyelsen förbunden med omvändelsen. I Jesus samtal med Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel sägs dessa ord som för Nikodemus är obegripliga. Om man inte blir född på nytt ovanifrån kan man inte se Guds rike. Hur skulle detta vara möjligt? Det är ju ej så att Nikodemus har en grov uppfattning av Jesu ord. Han vet att det är en fråga om andliga ting. Ordet annoten betyder på nytt och ovanifrån. Detta är något obegripligt. Att bli född igen. Det är allt menat. För att få det nya livet vända om måste man födas igen och födas ovanifrån. I jämförelse med detta är den fariseiska åskådningen helt i överensstämmelse med förnuftet och med det sätt på vilket evangeliet ofta har råkat förkunnas i församlingen. Jesus varnar för fariseerna på grund av faran att man i församlingen råkar ut för den fariseiska uppfattningen. Jag ska försöka följa de anvisningar som Jesus har gett. Och genom övning bli en bättre människa. Man ska enligt denna uppfattning se till att man reglerar sitt handlande. I fariseismen var sinnelaget avgörande. Det var det endast en fråga om en yttre förändring utan man skulle till sitt sinnelag vara inriktad på det goda och genom övning lägga bort det som var ont. Det är detta som hör till det nya livet. Lägg en därför bort lögnen och talen en sanning i 4.25. Resultatet överensstämmer med det resultat som Jesus anger. Man håller budorden, Kristi bud. Och nu säger Jesus inte att detta är en felaktig bild av det nya livet. Men att felet är att man tror att man kan åstadkomma detta utifrån det liv man lever och så som den människa man är. Nu kommer detta orimliga. Ni måste födas på nytt. Människan är icke i sig själv ond. På vilket sätt? Hon är skapad till Gud. Född på nytt och ovanifrån är samma sak. Människan är född av Gud. Han är hennes fader. Inte endast i bildlig utan i real mening. Och med samma rätt kan sägas att människan är i grunden ond fördärvad. Detta ursprungliga syndafallet har gripit så djupt in att människan är fången. Det går inte. Att av detta onda göra något gott. Att reformera det onda. Ingen reformation är möjlig. Utan det är en fråga om att födas på nytt. Hur går det till? Kan en människa föda sig själv? Nej. Hon kan inte föda sig själv. Lika litet som hon kunde det i skapelsen. Därför är det en fråga. Om en naturlig anknytning till skapelsen skapar den genom Kristus uttalande kallelseord: Vänden om. Den djupa innebörden av att vända om blir given. Den människa som vänder sig bort från Gud vänder sig till Gud. Jesus säger till Nikodemus att endast. Det som är fött av ande är ande. Och nikodemus frågar, hur kan detta ske? Jesus svarar, du är Israels lärare och känner inte detta. Det skulle egentligen inte ha varit något obegripligt för nikodemus. Han borde som Israels lärare ha känt till detta. Han hade en lärare, vad hade en lärare i Israel- att göra? Vad hade han att lära? Han hade att lära Guds ord, den heliga skrift. Det som han, det som är att säga om det nya livet, födelsen ovanifrån, har Gud meddelat genom sitt ord. Därför hänvisar Kristus Jesus ständigt till skriften. Detta vittnesbörd som Gud har givit i sitt ord är det som Kristus nu kommer med. När Jesus säger vänd om är det ett citat av det till profeterna givna ordet. Till exempel Jeremia 3.22 Vänd den om i bortvända barn. Jag ska bota eder från eder bortvändhet. Så heter det. Se, vi kommer till dig, ty du är Herren, vår Gud, det vill säga, du är den som föder oss på nytt. Ordet inte bara talar om något, ger en anvisning och en lära om något, utan det är självt verksamt. Genom att man vänder om och mottar kallelsen Verkar samtidigt detta ord allt Guds ord. Ty Gud, Guds ord är levande och kraftigt. Hebrebrevet 4.12 Det är energiskt verkande och går in i grunden. Detta hör samman med profetiska ord. Till exempel Jeremia 23.29 Är icke mitt ord liksom en eld, säger Herren. Och så som en hammare. Den berg sönderslår. Här är bilden av berget som klyves. Detta har en dubbel betydelse. Ordet sönderkrossar, men öppnar också den klippa ur vilken det kommer levande vatten. Detta levande ord öppnar källsprång i människan själv, det vill säga det gudomliga som en gång var givet åt människan, hennes levande ande. Således heter det att hon föddes av levande vatten och ande, och i detta föder i sin tur levande vatten och ande. Jesus säger i Johannes 738. Den som tror på mig, av hans liv skola, så som skriften har sagt, flyta strömmar av levande vatten. Här avses inte något enskilt skriftställe, utan det är en fråga om hela skriften ända från begynnelsen. Det levande ordet ska tränga in i människan, att det blir hennes inre. Så får hon ta emot all frukt som därav blir. Ett ont träd kan icke bära god frukt. Det måste vara ett gott träd jämfört med Matteus 12:33. Ett av grundställena har vi i Galatsebrevet 5, där det talas om andens frukt, som är, en gud, som är av gudomligt ursprung och som människan inte kan skapa. Men har hon tagit emot ordet? Blivit född på nytt genom vatten och ande får hon också det som hör anden till. Kärlek, glädje, frid och så vidare. Detta är det nya liv som är helt och hållet en gudomlig gåva. Och där det gäller att alltid hålla i sikte att vi inte kan göra något själva. Till att göra något själv är att skilja sig från Gud. Därför heter det Om i icken vänden om och bliven så som de små barnen skulle ni icke alls inkomma i himmelriket. Matteus 18,3 Man måste bli som barnet. Vilket endast har att ta emot. Ja, det var några tankar från professor Hugo Odeberg. Och hittar man den här boken på något antikvariat eller på någon utförsäljning, till exempel här på församlingsfakulteten, så rekommenderas den att köpas. Den finns mycket matnyttig teologi i den boken. Precis som om i övriga böcker av Hugo Odeberg. Och är det så... Att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här poddens arbete. Ja då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFGGova eller FFG-podcast. För andra sätt att ge ett bidrag till församlingsfakulteten. Eller att se vad som händer så besök vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka. Hejdå.